0: 欢迎收听追剧2百五，我是小 B。那今天要跟大家分享的是一部韩剧，它是在今年六月的时候上的，中文翻译叫做“了解不多又无妨是一家人”。那我一开始为什么看这部剧，是因为我在网络上搜寻的时候，有一篇网志就把它比拟成就是家庭版的夫夫妻的世界。那因为夫妻的世界就是今年非常的火红，所以我就想说。我们来看一下，说这部剧到底有多厉害。那这一部的题材就如同它的片名，是比较写实跟家庭剧类型的。所以你是喜欢这这這,这个类型的戏剧的我觉得这一部是很可以看，我觉得这部非常好看。那我接下来大概会说一下这一部的剧情。它这一部就是描述一个韩国家庭，它最主要角色有五个，就是爸爸妈妈，然后两个姐姐跟一个弟弟。那在一开始的剧情的描述，就是说，在爸爸妈妈应该是冲突已经累积的蛮久了，妈妈就对爸爸提出族婚的要求。那族婚就是一边，那族就是一边一族的那个族，它意思就是他们在法律上其实并没有真正的离婚，可是比如说在共同持有的一些东西或财产啊，就是他们都。就是分得很清楚，然后可能之后也不会再见面，就各自生活这样。那想当然，爸爸听到就是非常的生气，然后就是在有一天，就是爸爸被发现就是昏倒在一个森林里面，然后就是在医院醒来，醒来之后就发现爸爸失忆了，就是他回到了就是二十二岁那个身份。然后在这个事件发生之后。就是家人之间可能彼此有一些秘密，就是陆陆续续被展开，那就是也会慢慢揭晓，说每个人的就是过去发生什么事这样。那我自己非常喜欢就是日剧、韩剧，还有一些台剧。我觉得戏剧的演出，他们就是在剧情面演出，他们都想要反映就是现实生活当中一些真实的状状态，去提供就是看剧人的一些心思，还有一些。呃，社会现象描述，让大家能够更重视，或是呃更了解说自己的状态，或是这个社会到可能的现状到底是怎么样。那妈妈她就是一个，我觉得传统的就是韩国那种家庭主妇，就是我觉得韩国就真的在就是性别平等这一块，对于女性就真的是还还是一样蛮蛮打压蛮压抑，就是在家庭的地位中是不高的。那她就是嫁给呃先生之后，就一直是家庭主妇的角色，所以其实她在家中，我觉得是没有什么话语权的。所以基本上她就是呃为了照顾小孩还有丈夫，就是付出她自己。那我觉得她在最后呈现的是蛮好，就是妈妈能够摆脱就是她需要照顾别人的责任，不论是丈夫或者是小孩子，她能够有她自己的。一个旅行，他能够自己出去玩。那其实我觉得，就是现在蛮蛮强调，就是做自己的部分，他能够有他自己的生活，能够是活出他自己的样子。我觉得这是，不论是韩国社，或是我觉得现代人的生活当中，或是剧情啊，一直想要提倡的一个观念，就是你可以。不必为他人就是一直牺牲，你还是可以有你自己的生活。我觉得他在最后的这个地方，我觉得妈妈的这个剧情，我觉得设计的蛮好的。然后爸爸的角色设定就是一个，他是应该是卡车司，这种那种货运司机送货的，所以其实最主要的家庭的经济来源也都是他。那他在。呃，失忆之前，他的角色设定是非常火爆的，就是脾气非常火爆，可能就在家里会，就只要一不顺遂就会骂妈妈，或者是脾气非常的火爆，所以也不难想象，就是妈妈应该也是忍他蛮久了。但我觉得他非常设定的微妙，就是爸爸在呃，就他昏倒之后醒来失忆这件事情，真的是一个。在剧中真是一个画龙点睛的点，因为他就变回二十二岁的身份嘛。因为他在就是吵架的时候，他是不愿意就是讲妈妈的名字，都是以他或是甚至连你都不讲，就是感觉是非常一个卑微的身份来叫妈妈。可是他失忆之后，他就变回了二十二岁的身份，就是当时跟妈妈就还在热恋阶段，都会叫他的小名，因为妈妈在那个。他剧情的名字叫做“真熟”，他就叫他“熟”，就是叫得非常亲的。那想当然了，就是妈妈其实已经承受爸爸一段，就是专门冲突啊，已经其实是蛮久了，所以基本上也很当他这么叫他的时候，其实妈妈也很难的、很快的接受，就是爸爸这样的一个转变，这其实还是非常不习惯，而且会怀疑说他这个到底是真的失忆还是假的失忆，然后这个失忆可能。会能够持续多久？然后那一部分是觉得说，如果他，我觉得一部分啦，就是当他万一又突然转变回，他他想起来的时候，那他又突然转变为那个火爆，自己该怎么办？然后我觉得比较虐心的，就是其实爸爸他在呃失忆的时候，还是他之前情绪比较不好的时候，其实他在那个卡车上，他有一个算是小笔记吧。就是他其实会一直写下说，他其实一直很想死，对，就是他自杀的念头其实蛮频繁的，这样的一个这样的一个事情，他就把它写下来，因为他后来就失忆了嘛，所以想说他之前到底发生什么事。当然這，这这个就是、他想要自杀的事情，后来会被妈妈知道。那我觉得这一段也是蛮令人动容的，就妈妈那时候就会了解说，原来其实爸爸也一直承接着蛮大的压力。而且还有一些可能爸爸也没有跟妈妈讲的一些事情，而且这些事情就是也一直被妈妈误会，所以其实某一些事情就是他也是非常的怨对于爸爸。当然这个部分我觉得他安排的非常好的，就是最后就是会在角色之间他们互相吐露自己的呃一些心情，还有他们过往发生一些事情的时候，就会慢慢了解说原来。呃，家人彼此之间有着他们自己难以跟彼此说的一些事情，所以我们可他原本可能就一开始就会误会，说他为什么是这个样子，为什么他要这么做？那其实对于他是不谅解，的。那到最后真正坦诚之后，才能够了解彼此的苦衷。我觉得这对我来讲是一个蛮大的学习，就是就每个人真的有他的难处还是怎么样，因为。我们蛮常就是会以我们自己个人主观的观点，就是去评断来说，嗯、呃，因为他就是因为怎么样，所以才会怎么样，就太快下结论。其实殊不知，可能在他背后有非常多的呃原因或脉络，了解到说他为什么会是这样做。然后他爸爸跟妈妈，我觉得他算是主要一条线，然后其他三个小孩就是主要就是都各有一条线。然后我觉得描绘比较多的就是爸爸妈妈，我觉得他们是两这两个是一条。然后大姐跟二姐，其实他们的故事我觉得也蛮精彩的。那我觉得小儿子就是一个，我觉得他的戏份是比较少的。但我觉得大姐是我这里面我觉得比较喜欢的一个角色。但我觉得可能会对但可能听众来说会觉得这个角色真的是蛮冷血的。但我觉得他就是一个呃。我觉得人际界限是蛮清楚的一个人，就是也不会过分的干涉或是呃彼此之间的一些生活。但我觉得她是有一些过于理性了、啊，在这个角色的塑造上。那大姐的故事角色最主要是围绕在她与她丈夫之间的生活，还有她自己的一些呃背景故事。因为他就把他这个大姐设定成为就是一个呃，她是专利师。所以她其实，在事业上是非常成功的，人，而且她也看似嫁到一个，就是她老公是医生，所以在外人看起来，她就是一个应该说人生胜利组嘛。而且她在就是外人表现之前，其实也是蛮，就是蛮会应对进退的。但她其实，在大姐身上，就是也非常多的秘密，而且有一段是我觉得。就是我觉得，身为老大都会有一个自觉，说就是他们其实看到妈妈之间、爸妈之间的相处，可能会为了什么而吵架。所以其实他有一段是拉扯蛮久，就是他可能看到爸妈的经济状况不充裕，所以他其实是在学生的时候就开始在打工。所以他有一段就很怨对说，其实他在那个时候是担任，就是想要帮忙，就是分担家里经济的角色。可是他们。其实爸妈并没有看到，就是大姐自己这样的一个努力，所以他是很生气，因为他会觉得说，他说把人生蛮精华的这段时间，可能是大学刚毕业之后，甚至在之前，就是就拿来赚，可是你们却没有办法，就是了解我的辛苦，所以后来那一笔钱就是辗转的。转了很多次，原本就是大姐想要拿给，因为她知道爸妈状况之后，她就想把这笔钱给妈妈，然后又转给爸爸，然后爸爸不收，然后又回到她手上。当然，最后这笔钱啦，就是还是有被父亲也能够就是真正接收到說，说呃女儿为她，比如说日后生活，就是这笔钱啊，她能够心安理得收下，因为其实她。会觉得说这是女儿辛苦赚钱，就应该是她自己花就好，就她不应该收这笔钱。可是到最后，她就是能够看见说，这是呃女儿其实她是为了家庭当时的状况去赚了一笔钱。那她以她现在的状态，她能够比较心安地接受这笔钱。那在这部剧里面，大姐就是被形成一个，就是我觉得是女强人的角色，就是她不太会在外人面前表露自己的情绪，就是我觉得是非常武装的一个人。但其实，在她的心理背后，包括像刚刚讲，她是最主要就是她跟她丈夫之间的关系，还有她自己的身世，所以其实她对于她自己的，我觉得是人生会有时候会有很多的怀疑。说，就我觉得有时候。想到说，呃，为什么我的人生会碰到这种事一样？但是他在外人面前，他是不想寻求安慰，或甚至他只是想要很用理性或是解决问题的方式去解决他碰到问。所以，其实，在情绪上，他是比较难以去向人家抒发，或是告诉别人自己发到底发生什么事情的人。而且，可能别人关心他的时候，他其实是会蛮带刺。的去回应别人说，呃，我自己消化就好，你不用管我。但我觉得，在后来就是会有几幕，就是姐姐发，就是大姐发现她呃自己在意的那些事情，或是碰到这些事情的时候，她真的有几幕是真的是痛哭崩溃，就是想说，就是真的了解到说事情怎么会变成这样，那就是说我天哪、啊，就是一个真的是非常强悍的人，就是。就是每个人都是一定是有血有泪啊，但是就觉得很很为这个角色心疼，就是他在外表外表大家就是装作非常的坚强，但他其实内心当中还是有非常脆弱的一个部分。哎、欸，他就我们在描述是说，就是大姐跟二姐之间，他们比较早期就是因为呃二姐可能失恋，然后大姐就是她也是用这种比较强硬或理性的。态度去告诉妹妹说去解决事情什么的，所以其实他们之间姐妹之间的感情是决裂的，就是彼此水火不容的状态。但到后来，他们之间就是彼此的算是恩怨化解了之后，就是有几幕是，呃，会看到妹妹就是抱住大姐，就是拥抱她、捶我的样子，我觉得真的是非常的动容，就是。虽然是家人彼此之间要坦诚彼此非常自己脆弱的部分，我觉得还是不容易的。而且就是看到二姐能够这么接纳他，我觉得他自己也是比较能够坦然，就是去说出自己的脆弱。当然，我觉得因为其实这已经是大，就是比较冷酷或是比较坚强的样子，其实已经大姐呃已经长期形成了一种模式嘛，所以其实他又不会让你觉得演的说。很狗血，就是好像发生一个事情之后，大姐性格就突然整个大变，也没有，就是，但你就可以感觉引为到大姐大姐的转变，她是比她是比较愿意的去呃倾听别人，或是跟别人说话、啊，而且可能也不以那么马上，比如说人家讲她什么，她就马上的反防卫的这样的方式，是比较。对待人方面是渐渐比较柔软了。我觉得这个是剧情的编排当中非常细微的地方，你不会让人觉得很狗血，说怎么发生这件事就有非常大的转变没有？因为这我觉得是太不太不接近真实了。所以我觉得反而是这种慢慢看到他个性的转变，我觉得是编剧描写非常好的地方。然后我觉得二姐的故事其实也蛮精彩的。我觉得她就是蛮像就是传统家庭当中的老二，就是。他描绘就是因为上有姐一个小弟弟，所以他在家庭当中可能他就是需要付出一些努力，然后得到别人的关爱跟支持，这样。所以他就是在整个角色设定上就是一个蛮蛮活泼的角色，就是你也不能说讨好，但就是会帮，就是替每一个人着想人物这样的角色。然后他的呃主轴线是应该是跟一个。他也是比较跟感情线有，就他在一开始的时候会提到，他有一个交往非常多年的男朋友，就是恩熙那时候就是二女儿有一个主要交往的男朋友，然后交往非常久，然后兼他的算是青梅竹马，就是灿赫，这个我觉得已经算是也是主角群之一，反正他就是跟恩熙之间的一些情感的纠葛，就是他们一开始是青梅竹马的身份，但是。他们一开始是吵架，也就是因为那时候她交往多年的男朋友其实已经背着她偷吃，然后那個时候灿赫身为她的朋友，但是并没有跟恩熙讲这件事情，所以他就是会形成一种就是以前剧情会演的，我总是就是她的男朋友偷吃，她是最后一个知道这种人，所以她那个时候就是非常生灿赫的气，所以就是之前有跟她决裂过一段日子。那是因为到后来，就是他最小的弟弟就是至于进到了这个灿赫的算是公司工作之后，他们两个又慢慢的就是联络起来，然后去探讨说可能他们过去彼此之间到底发生什么事情。然后想当然，他就是在出版社工作，就是突然调呃有一个外派的从国外调进来，的上司他们之间的呃感情之间有一些。发展就是来回啦，所以我觉得恩熙这条线就是比较在讲，就是他现在感情跟过去感情之间一些来回的纠，还有其实其实应该说他跟灿赫之间是彼此有一些情愫在，但到这个过程就是就是这样来回的过程，就这一段我是个人是觉得还好，但你就会，但是其实我觉得恩熙就是二女梅，她也是算是。呃，整部戏当中，另外一个灵魂人物就是说，他其实就真的是他每个人都需要去呃应对啊，就是他跟每个人互动，我觉得都是最多，不论是对爸爸妈妈，还有姐姐，还有姐姐就恩珠，然后智宇就是弟之间，他其实是呃搭起就是家庭能够互相连接的一个主要角色，因为其实他跟每个人的关系其实都。都算是不错就是并没有一个冰冷的阶段，所以和比如说彼此之间，比如说妈妈跟弟弟有冲突的时候，有时候就会透过呃恩珠作为传话筒的角色，让他们能够联络上来。那其实他对于每个人的，我觉得态度都是蛮好的，就他是呃整个家庭，我觉得是蛮主要的连接者，能够串起这整个家庭当中一个蛮重要的桥梁。然后她的角色设定就是算是一个，我觉得应该是三十岁的女性，但她其实也是有办法独立自主的角色。我会这样讲，就是因为呃，这弟弟就是至于这个角色，他就是设定可能刚毕业之后，然后他还是住在家里啊，然后也在一家呃小公司上班，好像就是没有办法自己的独立。所以其实不论在妈妈妈妈,妈对她的感觉，好像就是她还是。非常需要呃别人照顾的一个小孩，那其实一开始就是姐姐们也都是这样认为的，但其实后来就会发现说，就是慢慢他们就知道说，其实至于已经也是一个比如说能够交女朋友啊，甚至能够结婚的一个年纪，就是他是已经是一个独立的个体，他其实不太需要在别人照顾，他是可以有独立的一面的。那。至于的话，他有一个比较关键的事件，就是他后来就是他会就为了要找一个就是国外的，他在国外叫女朋友而离开家，就是他只用了写信的方式告诉家人说，就他要去国外自己住一阵子，然后等到他成功之后再飞回来，就好像想要证明说他自己是能够独立的。因为我觉得他的心情应该是，如果他自己跟姐姐或是爸妈讲的时候，他们一定不会同意他这么做，所以他就是有点先斩后奏的概念。那当然，这件事情后来就是发生一些转折，反正他后来又回到了就是韩国。那想当然了，就是爸妈就是超级神奇的，就是正在叫他滚出家门等等。那我觉得父母当然一开始看到他这样的表现，当然是会觉得非常神奇。但是我觉得另外一层隐藏的含义就是。他们也了解说，他们过去一直都把志宇当成是需要被人家照顾的小孩，他没有办法有自己的独立权，他其实可以为他自己做决定，就不不用一直把他当做小孩子看待。就我想，志志宇他也是希望就是被当成一个大人看待。然后我觉得这一部剧的节奏算是抓得还不错，就是也没有我觉得太多太脱戏的地方，因为大概每一个人就是秘密被揭晓的时候，他就是整个安排起伏，大家都是一两集会做个交代，然后最后再整个串起来，所以其实他并没有太多太脱戏的地方。然后就像开始所说，他的角色的性格设定，我觉得是很成功，而且蛮贴近真实生活的，所以。我觉得看的过程中，其实一直都蛮有蛮有感触的。然后，另外我有几个想要提出来讲的，就是我觉得蛮好的部分，就是他对于妈妈就是的描写，就是像一开始所说的，其实就是女人在韩国或者我觉得各地人，就是女生结婚之后，当结婚然后有小孩的时候，她就是变成一个妈妈角色，她不再能有她自己的生活。而且有时候他他，他其实他她想过这样，而且不论是老公或是小孩，其实也只是他们做。他可能还是会被过去传统观念或甚至是社会的舆论对他的批评或压力說，说你就是应该有一个妈妈的样子，所以你不可以就是做你自己。但我觉得他最后描述就是想要让妈妈解除这个，就是妈妈角色这个桎梏，他能够去做他自己的事情。我觉得这个是现在蛮多就提倡性别平等运动，就是尤其在女性这一块，我觉得是他这个是蛮好呈现的。还有一个就是，我觉得是一个提醒，就是说，即使我们家人彼此之间就是真的是最亲的人，但是我们以为我们。非常了解彼此，或是觉得说最了解彼此人，其实我们真的没有这么了解。会以很快的角度跳跳入说，像我刚刚说的，就是以自己的角度去看待别人发生的事情。但是，其实你在不了解他背后脉络或发生什么事情上，很快的跳入你自己的，就是很快跳入自己的思维当中去论断一个人，我觉得这是蛮值得。提醒自己，从大姐身上，我刚刚为什么会说我很蛮喜欢大姐这个角色，就是因为她的剧情当中其实有说了一段說，说其实我们也不必就是什么事情都一定要让家人知道，就是每个人还是可以有保有他自己的一个空。因为我觉得现在蛮多家长就是他们会过度担心，说就是一定什么事情，就是小孩子你有什么事情就跟我讲啊，我一定能够帮忙解决。但其实小孩还是就是每个人呢、啊，他还是有需要自己的一个空间，让自己去沉淀跟消化，所以。就是大姐她在戏中还是要保持，我觉得一些距离，但是这些距离又不是会让你觉得很远，她就是需要属于她自己的空间。因为我觉得有一些人的观念就会说，我跟你是家人啊，有什么好不能讲的？但其实我觉得这不是一个太健康的一个心理剧，所以有时候她在剧情当中会表现出的有一些冷漠，但是我觉得那其实是一个让彼此能够好好思考跟。消化沉淀的一个时间跟空间，还有一开始说到就是爸爸失忆这个点，其实就是他是呃他们夫妻之间关系转变的一个非常大转裂点。因为我想，如果今天爸爸没有就是这个遭受这个意外，然后失忆的话，我想他们夫妻之间的感情可能就是真的因为会这样一直持续的没有什么进展或，或是呃就是就是僵扎边。然后可能最后就是组婚了。那他到后来，我觉得还是要会有一个提醒，说就是要及时的爱你的家人。因为他到最后就是爸爸，其实最后有生病，然后就是在一次去接妈妈的路途上，就是、在马路上晕倒这样。所以当时我在想说，这剧情安排会不会就是这急转直下是一个悲剧收场？但他到最后就是爸爸还是有健康的康复。就在提醒说哦，在这些转变之后，他们应该就是可以好好的珍惜彼此，然后就是爱护彼此。但是我觉得有一个很微妙的点是说，不知道你们会不会有这样的感觉，就是有时候你会很希望，就是别人，就是比如说家人或家人或朋友之间有秘密可以告诉你，可是当他说出来之后，其实你也蛮就真的太。太过于沉重或没办法接，所以其实会有蛮矛盾的心情的。所以我觉得我会蛮喜欢，就是大姐这个角色，就是当你自己有想要说，或是你觉得你自己准备好之后，你再跟就是你想讲的人讲就好了，而不是一定就是说你一定要强迫人家说、呃，你一定要告诉我啊什么之类的。所以如果你自己是对于呃家庭剧。呃，或是这类题材有兴趣啊？我觉得这一部真的是蛮好看，而且它的题材就是真的非常的贴切于我们现实生活当中会有的状况。这一部也不是粉丝取向的戏剧，因为它的演员都不是一线的明星。我在剧中唯一比较有印象就是灿赫这个角色，他就是之前演那个《香茶花》开始，就是孔小振的前夫，就是那个棒球选手角色。其他我真的都比较没有印象，不过可能也是我看的剧情还不够多，所以就是面孔也没有那么熟悉。那角色的呃演绎上，我觉得二姐那个角色她是演得最好的。虽然我之前刚刚说过。大姐的就是她角色的塑造是我最喜欢，但是我觉得演技来说，二姐她的表现就是恩熙，她是把她演的，就是最活灵活现的角色。她妈妈就是真淑这个角色，我觉得在剧中她最困难的应该就是在隐藏她的表情，因为在剧中她的设定几乎都是搬着一张苦瓜脸，那只有到最后就是。爸爸他有对他做比较多示好的时候，才开始有比较多笑容。因为基本上前半段的戏剧，他几乎都是板着一张脸的，所以几乎你要看到他微笑场景，真的是一根指头数得出来。那这一集的节目就差不多到这里。如果你看完剧之后有任何的想法，或是想要分享的心得的话，也欢迎到 i n g 底下留言跟我分享哦。在 IG 搜寻追剧二百五就可以找到了。那我们下一期节目再见了，拜拜。